0: Animé par vous, Louis Dauphrenne. La transition énergétique est présentée comme une priorité gouvernementale. C'est l'occasion de réfléchir en cette période estivale propice aux travaux, à la manière dont il faut considérer nos bâtiments anciens, qu'ils soient individuels ou collectifs. Le parc est énorme et ce sont des passoires thermiques pour la plupart de ces bâtiments qui devront, en l'espace de quelques années, intégrer des normes contraignantes mais salutaires pour l'environnement, telles que l'interdiction de la vente de chaudières au fioul en vigueur depuis le 1er juillet qui amène à repenser le chauffage urbain. Guillaume Millot est assistant maître d'ouvrage, expert en réhabilitation de bâtiments, président de la fondation Rehears, comme « Réhabiliter la terre », Rehears. Il publie un ouvrage très utile, « Comment réhabiliter votre bien immobilier » aux éditions Afnil. Guillaume Millot fait la distinction entre la restauration, la rénovation et la réhabilitation, qu'il définit comme le fait de conserver tous les charmes de l'ancien, et d'y intégrer toutes les techniques du confort moderne. L'enjeu écologique donc est très important, à l'aune des investissements qui seront nécessaires pour y faire face. Bonjour Guillaume
1: Milo. Bonjour. Expliquez-nous un peu le sens de la fondation Re-Earth. Alors la, la mission première de, de rieurs de la fondation Riehlers, c'est de promouvoir la réhabilitation pour transmettre le patrimoine mondial aux générations futures, tout en contribuant à protéger les ressources de la planète. Alors c'est une mission qui s'appuie sur deux pourquoi qui sont extrêmement puissants. D'abord un premier pourquoi euh, qui est pour moi une fascination depuis que je suis tout petit. En fait, c'est la notion de leg, de se dire de prendre le cadeau des anciens, de, de le moderniser puis de le transmettre ensuite aux générations futures. Donc, Je trouve qu'on en fait devient des passeurs de temps, on crée des ponts entre les générations. Donc ça, c'est pour moi un des, des, des premiers piliers de la, de la marque. Et la deuxième, c'est bien évidemment une raison environnementale, puisque aujourd'hui, euh, entre autres, 10% des rejets de gaz à effet de serre sont directement liés à la fabrication du béton et de l'acier, que l'on utilise pour les constructions neuves. Donc on s'aperçoit très rapidement, de façon très intuitive, que réhabiliter un bâtiment, c'est beaucoup plus vertueux et écologique, puisqu'on passe d'une logique d'extraction de des ressources à une logique de recyclage.
0: Donc le béton et l'acier, alors, qu'est-ce
1: qu'on en fait À partir du moment où on isole les pathologies des bois qui sont pourris par l'humidité, et ainsi de suite... On remplace ces éléments par du bois, par de la pierre, par des matériaux euh, tels qu'on faisait euh, à l'époque.
0: Le bois cible qui vient de forêts d'Indonésie, vous l'utilisez ou alors vous dites « Ah non, ce n'est pas bon pour la planète
1: ben, ?» Il faut gérer les forêts. donc Il y a une gestion des forêts. On peut très bien trouver des bois en Europe ou en France. Enfin, voilà, il, y a, il, y a, il y a des endroits où on produit du bois. Et, et là, encore une fois, il faut avoir une logique qui soit, qu soit globale. Et effectivement, l'origine des matériaux compte énormément dans la, dans la valorisation de ce que l'on fait.
0: Le bois le plus prestigieux, c'est le
1: châtaignier C'est le chêne, chêne d'ailleurs, en Pourquoi France. C'est au niveau de la fibre, en fait. Des bois, on a, dans, dans les chênes, on a des fibres qui sont comme ça, horizontales. Et donc, c'est des bois qu'on arrive beaucoup à, bien à travailler et qui ont des résistances qui sont plus, plus pérennes dans le temps.
0: Alors, la pierre, par exemple, on imagine, évidemment, c'est séduisant quand on dit « je vais remplacer le béton par la pierre ». Alors
1: là, il faut distinguer la construction neuve de la réhabilitation, remplacer de nos jours le béton dans la construction neuve, pour l'instant, ça semble plutôt compliqué. Pourquoi Parce que l'outil industriel, depuis l'après-deuxième guerre mondiale, en fait, a été totalement adapté pour standardiser des techniques de, de construction. Et donc, on a développé ces méthodes de béton qui font que des logements qui sont construits en Alsace ou en Bretagne, sont construits de la même façon dans le sud de la France, alors qu'avant, nos anciens, eux, avaient des spécificités qui étaient plutôt régionales. Bon. Donc, maintenant, quand on est face à des bâtiments qui sont existants, et notamment des bâtiments qui sont en pierre, ben, aujourd'hui, on a des bâtiments qui datent de plusieurs siècles, hein, de trois siècles, qui ont été réhabilités plusieurs fois, qui ont changé plusieurs fois de destination, et qui sont encore là. Et donc, ça, c'est vraiment la vertu du bâtiment ancien, c'est qu'on est capable de prendre des éléments, de les isoler, de réparer, et de, de faire perdurer le bien dans le temps. Où voilà. commence Guillaume Millot la notion d'ancien Avant la Première Guerre mondiale, on construisait avec des techniques artisanales et des méthodes régionales. Lorsqu'aujourd'hui, par exemple, on parle d'éco-conception comme étant le mot miracle, en réalité, l'éco-conception, nos anciens le pratiquaient parce que, en fait, il faisait en fonction du climat local. C'est ce qui fait d'ailleurs les spécificités de nos villages et du patrimoine français. Quand on va visiter le, un village, le cœur de ville de, de Strasbourg ou quand on va visiter un village en Bretagne ou quand on va visiter un village en Provence, on n'a pas du tout les mêmes architectures. Pourquoi Parce que les anciens s'adaptaient à l'environnement dans lequel ils étaient et surtout ils utilisaient les matériaux qui étaient à leur disposition. Donc ils n'allaient pas chercher de la pierre à l'autre bout de la France, ils la prenaient là où elle était. Voilà. Donc avant la Première Guerre mondiale on avait des techniques qui étaient plutôt artisanales avec des savoir-faire qui se transmettaient de génération en génération, qui donnaient le sens par exemple exemple au Tour de France, le, le compagnon des Tours de France qui fait le Tour des France pour apprendre les différentes techniques qui étaient régionales. Après la Première Guerre mondiale, on commence à découvrir le béton et à généraliser les constructions en béton. Pourquoi Parce que les ravages de la guerre feront qu'on doit reconstruire vite. Et puis arrive la Deuxième Guerre mondiale, où là c'est un ravage euh, total euh, en Europe, et donc là après la Deuxième Guerre mondiale, on commence à standardiser les techniques de construction parce qu'il faut reconstruire en étant en déficit. Il faut savoir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la France est en déficit de 4 millions de logements. Donc, on lance le plan de reconstruction de la France avec un objectif de 240 000 logements par an à, à construire. Et c'est là où on a favorisé, standardisé ces techniques de, 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 de béton armé qu'on retrouve aujourd'hui et qui perdurent. Parce que ce sont des techniques qui sont à la fois industrialisées, standardisées, donc à bas coût. Et donc, on reconstruit euh, rapidement. Donc, vraiment, on va dire, avant Première Guerre mondiale, on peut considérer que la plupart des bâtiments étaient des, ce qu'on appelle aujourd'hui le bâtiment ancien, avec des techniques artisanales. Post-Deuxième Guerre mondiale, on a basculé dans le monde industrialisé. Est-ce que l'ancien
0: devient beau avec le temps
1: L'ancien se bonifie euh, avec le temps et je alors effectivement si on compare si on avait la possibilité de revenir 300 ans en arrière pour voir la construction d'un bâtiment haussmannien euh, dans les rues parisiennes et qu'on le voit aujourd'hui je, je pense qu'il n'a pas perdu de son charme l'avantage des vieux bâtiments c'est qu'effectivement quand on reprend les façades je trouve qu'il n'y a pas de vieillissement l'ancien a un charme a une architecture a une histoire a des symboles aussi on retrouve beaucoup de symboles sur les bâtiments anciens
0: alors Guillaume Mio si je vous ai fait venir aussi c'est avec un peu une arrière pensée c'est que à titre personnel je pense qu'il y a un défi de l'urbain qui est considérable, il y a une France moche, oh. qui incontestablement, qui est la France des bords de ville qui est la France qui a construit n'importe comment, n'importe où. On peut construire en respectant des caractères locaux.
1: Euh, alors, j'aime beaucoup ce que vous dites et je suis, euh, je suis vraiment en phase avec cela, mais je pense qu'on va se confronter à un problème d'échelle. C'est-à-dire que, par exemple, en parlant des, des bâtiments neufs, hein, en tout cas, hein, de, de, de construction de bâtiments neufs, la, réglementation, la nouvelle réglementation RE 2020, elle s'applique à l'échelle nationale donc, elle ne tient pas forcément compte des spécificités locales et régionales.
0: Donc, la décentralisation, ça n'existe pas, là, à non, ce niveau-là Non,
1: absolument pas. Non, puisque c'est l'État qui, qui régit, qui rédige des lois à l'échelle nationale. Bien évidemment, bah, c'est aussi pour impacter plus, c'est-à-dire, à un moment, bah, il faut obliger les gens à se contraindre. Par exemple, quand on, on a l'année dernière promulgué la loi contre le dérèglement climatique avec les interdictions de location, il faut savoir que là, elle va rentrer en application au mois d'août de cette année. Les bailleurs ne vont pas pouvoir augmenter les loyers entre deux locataires si le logement est une passoire thermique et puis progressivement on va éliminer tous les mauvais élèves, en fait. Donc on est obligé de raisonner à l'échelle nationale. C'est une évidence. Par contre, après, la nouvelle réglementation favorise ce qu'on appelle l'éco-conception. Ce que je parlais tout à l'heure, c'est ces éléments où, en fonction des régions, on aménage la conception d'un bâtiment en tenant compte de certaines spécificités.
0: Mais elle ne se prononce pas sur le caractère esthétique. Non. Donc en Provence, en fait, on peut construire en briques comme à Douai. Personne ne vous dira rien.
1: Complètement. Euh, ben, ça sous-entend qu'il faudrait qu'il qu y ait des sous-réglementations locale et qui est vraiment une étude régionale qui soit faite pour pouvoir définir. Alors après, il y a des certifications. Alors dans le cadre de la RE 2020, pas encore puisqu'elle vient à peine de sortir, mais dans le cadre de la RT 2012, il y avait des certifications, des labels. RT 2012, réglementation thermique, qui était sorti donc en 2012. RE 2020, réglementation énergétique, qui sort et qui est en application là depuis le 1er janvier pour les maisons individuelles et les bâtiments collectifs, et à partir du 1er juillet pour l'ensemble du parc immobilier, ce qui comprend les hôtels, les résidences seniors, enfin l'ensemble du parc immobilier, y compris le tertiaire. Voilà. Mais c'est dans un cadre de construction neuve. Après, il y a des labels, et notamment, par exemple, en Méditerranée, on a le, le label BDM, Bâtiment Durable Méditerranée, qui, lui, va donner une certification au bâtiment et qui va donc définir un cadre un peu plus éco-conception régionale, quoi. voilà. Mais bon, ça, ça reste quand même assez marginal.
0: Pour l'instant, il n'y a pas de réflexion aboutie sur ce sujet-là. Non. C'est-à-dire que vous qui luttez sur ce terrain de la réhabilitation, donc on garde le cachet de l'ancien et on applique les techniques modernes ouais. sur l'ancien, ce qui est vraiment le mieux de ce qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, vos interlocuteurs font l'impasse sur
1: le caractère esthétique. Là-dessus, on se focalise énormément sur la construction neuve. Je voudrais rappeler quand même quelques chiffres. Bon, l'ARE 2020 est bien spécifique pour la construction, donc pour toutes les conceptions de bâtiments euh, neufs qui vont arriver. Le parc immobilier français, c'est à peu près 36 millions de logements. Bon, il y a 20 millions de maisons individuelles, il y a 16 millions de, de logements collectifs. Et en France, on produit en moyenne 400 000 logements par an neufs. Ce qui signifie que le renouvellement du parc immobilier est à un peu plus de 1% en 2018. Bon. C'est une constante depuis les 40 dernières années. Bon. Pour des problèmes démographiques, puisqu'on va dire que la population française a plutôt tendance à stagner, et aussi de lois, puisque euh, l'État français euh, va euh, empêcher en fait, les constructions neuves pour préserver les sols. Donc toutes ces lois qui vont passer. On peut se dire qu'aujourd'hui, à l'horizon 2050, le parc immobilier français est déjà là. Il ne va pas bouger. Ou à la marche, ce n'est pas les 400 000 logements neufs que l'on va produire chaque année qui vont faire que. Donc l'enjeu, ce n'est pas la construction neuve. L'enjeu, c'est bien de rénover notre parc immobilier parce que le parc immobilier à 2050 est déjà là. Il est déjà construit.
0: Maintenant, prenons l'exemple d'un immeuble haussmannien à Paris. Mmh. Comment fait-on pour
1: le réhabiliter Je pense que dans une démarche de réhabilitation ou de rénovation, la première étape c'est de se poser la question de comment diminuer sa facture d'énergie. Pour deux raisons. La première pour le portefeuille évidemment, mais la deuxième aussi, c'est vis-à-vis de la réglementation, ce que je vous expliquais les interdictions de location. Donc quand on a un bâtiment haussmannien qui est un logement que l'on loue et qui est extrêmement mal isolé et qui est une passoire thermique, la première chose avant le confort acoustique, puisque le confort acoustique va de pair avec l'isolation thermique, on va dire que quand on isole thermiquement, bah on améliore l'acoustique de façon générale. Donc la première étape, c'est d'isoler thermiquement. Donc l'isolation, faut savoir que dans un bâtiment, 55% des déperditions sont dans les murs et dans le plafond. Généralement, les gens disent, ben, j'ai changé mes fenêtres, j'isole. Non, il n'y a pas que les fenêtres, il y a aussi l'isolation du, du bâtiment dans son ensemble. Donc le premier volet, c'est l'isolation thermique. L'isolation thermique, deux possibilités, soit on emploie des matériaux industriels type laine de roche, soit on emploie ce que l'on appelle des matériaux biosourcés, qui vont eux améliorer le confort d'été. Pour quelles raisons Parce qu'ils ont un déphasage plus important. Alors je m'explique très rapidement, quand on isole un mur avec de la laine de verre, la laine de verre va emmagasiner pendant l'été de la chaleur et on va avoir un point chaud à l'intérieur de la pièce aux alentours de 19 h Les matériaux biosoucés, par exemple la ouate de cellulose, le bois, le chanvre, ont un déphasage, c'est-à-dire que le point chaud n'arrive pas à 19 h il arrive plutôt aux alentours de 2 heures du matin, 2 à 3 heures du matin, ce qui fait au moment où les gens ouvrent leurs fenêtres et donc amènent du frais à l'intérieur. Donc ça amène un confort d'été plus important. Donc, Premièrement, l'isolation. Deuxièmement, effectivement les fenêtres et traiter l'étanchéité générale du bâtiment, c'est-à-dire les portours de port, tout ce qui est en contact avec l'extérieur, il faut traiter cette étanchéité pour rendre le bâtiment étanche et ensuite changer le système de ventilation. Voilà, ça c'est les trois axes majeurs. En faisant cela, en isolant bah, le, le bâtiment, forcément on améliore le confort thermique, puisqu'aujourd'hui la plupart des, des vitrages qui sont proposés sont des doubles vitrages, donc déjà on s'isole du bruit euh, de l'extérieur et effectivement en améliorant euh, le confort thermique en général du logement, bah, on s'isole au quelque part, avec les, avec les voisins. La ventilation, qu'est-ce que ça veut dire eh ben, À partir du moment où on rend le, le, bâtiment, euh, le, le logement étanche à l'air, bah, il faut qu'on amène de l'air frais, il faut qu'on évacue l'air vicié. Voilà. Et donc, ce système de ventilation, bah, ça va permettre d'amener un, un confort. Donc, le système de ventilation et surtout, comment la ventilation prend à l'extérieur et rejette à l'extérieur en fonction de ce que vous installez, bah, il y aura des, des capacités thermiques plus ou moins importantes. Donc, les zones de déperdition, c'est à la prise d'air et au rejet, bah, forcément, on prend de l'air chaud à l'intérieur qu'on rejette à l'extérieur. Donc, il faut traiter ça pour que ce soit le plus vertueux possible.
0: Maintenant, si on ne peut plus se chauffer au fuel, ça veut dire qu'on peut aussi se chauffer de manière écologique et par conséquent, quelle est l'utilité de réhabiliter son logement si le chauffage lui-même ne produit pas de gaz à effet de serre
1: Alors, il y a la chaudière au fioul, mais pour ceux qui nous écoutent, il y a aussi le gaz. C'est-à-dire que concrètement, à terme, alors on ne sait pas encore la date exacte, mais on peut se dire que d'ici 10 ans, les chaudières, de façon générale, seront proscrites, qu'elles soient au gaz, qu'elles soient au fioul. Bon. Une des solutions aujourd'hui qui est la plus pérenne, ce sont les pompes à chaleur pompe à chaleur qui remplace la chaudière et qui a un principe qui est plutôt vertueux environnemental puisque on prend les calories de l'extérieur on traite ces calories et on les restitue à l'intérieur pour faire du chaud ou du froid donc aujourd'hui les gens qui veulent changer leur dispositif de chauffage, il faut privilégier à mon sens la pompe à chaleur pour faire l'eau le, chaude sanitaire, évidemment, bah changer, on passe en ballon individuel, ballon thermodynamique qui, qui fonctionne bien pour, euh, que ce soit d'ailleurs pour le collectif ou que ce soit de façon, de façon individuelle.
0: Donc avec l'électricité
1: Oui, tout à fait. Bah, l'électricité, aujourd'hui, c'est l'énergie qu'il faut privilégier. De toute façon, aujourd'hui, on va vers le tout électrique. Et même dans l'ARE 2020, pour la création... Parce que l'ARE 2020 a intégré deux paramètres qui n'étaient pas dans l'ART 2012. C'est un, c'est la mesure des consommations d'énergie liées à l'énergie renouvelable. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on produit en énergie renouvelable ça, ça n'était pas dans la RT 2012. Et deux, il faut savoir que 70% des rejets de gaz à effet de serre sur la durée de vie totale d'un bâtiment se fait au moment de la construction. Donc, ils ont introduit une notion qui est de diminuer les gaz à effet de serre de 30% au moment de la construction à l'horizon 2032 avec des phases successives pour que l'industrie du bâtiment puisse s'adapter.
0: Si le parc immobilier se renouvelle peu, ainsi que vous l'avez dit, donc ça concerne très peu les constructions neuves. Exactement. La marge de manœuvre, en règle générale, sur la réhabilitation d'un oui. bâtiment, quelle est-elle Parce que le toit, on ne peut pas refaire toute une toiture, par exemple, sur un bâtiment moment, vous voyez, On ne peut pas non plus tout refaire à l'intérieur non, non, bâtiment. On peut l'isoler,
1: par contre. Okay. voyez. Donc le volant de, de l'énergie sur le bâtiment ancien, il est, le levier est immense. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on augmente la durée de vie d'un bâtiment. Donc, on évite de raser pour reconstruire neuf. Donc, on dépense moins de, moins de ressources. Et deuxièmement, on va avoir tendance à diminuer les consommations euh, d'électricité, les consommations d'énergie. C'est un poste qui est énorme. Quand on parle de, de, de passoires thermiques qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré par an, c'est monstrueux. Alors que euh, l'étiquette A du DPE, hein, euh, du diagnostic de performance énergétique, on est plutôt inférieur à 50 kWh. Donc, vous voyez, donc, la marche elle est, elle, est quand même, elle est quand même monstrueuse. Entre les immeubles et les maisons individuelles, c'est la même problématique Exactement la même. Exactement la même si ce n'est qu'avec le, le bâtiment, on a quand même beaucoup plus d'inertie, c'est-à-dire qu'un logement qui est en étage, il est au-dessus, euh, bah, il, il y a une autre habitation, en dessous aussi, donc les besoins en chauffage sont un petit peu moindres. Dans les maisons collectives, bah, c'est souvent l'interface entre le, la, la dalle basse du rez-de-chaussée, qui est en contact avec le sol, ou le vide sanitaire, sur lequel il y a d'énormes des des déperditions. On a un peu plus de déperditions, évidemment, dans une maison individuelle hein, que dans le bâtiment, parce qu'il y a cet effet d'inertie, cet effet de masse qui rentre en compte.
0: Quel est l'accompagnement euh, que le l'on peut prévoir sur ce type de transition Parce que c'est quand même l'une des questions qui mmh. se pose, si on doit la faire coïncider avec celle mmh. du pouvoir d'achat. Mmh.
1: Alors là, je pense que le meilleur accompagnement... Alors souvent, on dit bah, « j'ai fait un diagnostic de performance énergétique ». Alors bon, ce sont des, des choses réglementaires. La personne vient, euh, modélise votre logement et puis vous file une étiquette. Maintenant, c'est obligatoire dans les bails locatifs alors que le DPE n'était obligatoire que pour la vente euh, d'appartements. Ou de biens immobiliers en général. Aujourd'hui, je pense que le DPE il est extrêmement restreint. C'est pas avec une, un, un diagnostic de performance énergétique que vous allez pouvoir prendre des décisions de ce qu'il faut faire. Le diagnostic de performance énergétique vous dit simplement voilà l'état des lieux. Bon, je pense que le meilleur accompagnement c'est de se rapprocher ce que font très peu de gens hein, d'un bureau d'études thermique. Donc on a des nos amis bureaux d'études qui sont spécialisés là-dedans et qui en plus auront la vertu de tenir compte, là, pour le coup, des spécificités du matériau de votre bien. Alors, je m'explique. Par exemple, quand on a euh, des, des façades avec des pierres calcaires, la pierre calcaire est poreuse, donc les bâtiments anciens étaient faits pour respirer. Donc, il y avait une forme de respiration, parce que eux à l'époque, n'avaient pas de système de traitement d'air. Donc, même nos anciens avaient même des lames d'air ouvertes entre les fenêtres pour faire circuler l'air entre eux. Voilà. Donc, aujourd'hui, en rendant étanche, bah, on empêche le bâtiment de respirer. Et quand on vient y mettre une isolation en plus par-dessus, par un mur en pierre, qu'est-ce qu'on fait La porosité de la pierre laisse transpirer en fait l'humidité extérieure, donc l'humidité circule, le bâtiment respire, et en fait on bloque cette respiration. Donc on crée des désordres, et ça c'est spécifique aux matériaux, et donc aux matériaux en fonction des régions dans lesquelles on se trouve. Donc faire appel à un professionnel, oui, certes ça a un coût, mais par contre je considère pas ça comme une dépense, Moi je considère ça comme un investissement, on fait venir un professionnel qui va vraiment nous aiguiller en disant voilà ce qu'il faut faire pour réduire, en lui donnant un objectif de consommation. Voilà, en disant ben voilà moi je veux consommer aujourd'hui je consomme ça je veux consommer ça je veux avoir telle étiquette et donc là le bureau d'études va vous accompagner au mieux en vous, en vous préconisant les travaux à réaliser
0: et un architecte, ce n'est pas la même chose
1: ah, Pas du tout. Le bureau d'études va être pragmatique sur la partie, je dirais, technique, hein, pure et dure, hein, les épaisseurs d'isolant, et ainsi de suite. L'architecte, lui, a plutôt une vertu euh, bah, d'architecture. On est plutôt dans le, dans, dans le design en fait, euh, du bâtiment. Mais,
0: Mais dans l'ordre est... des choses, c'est plutôt le bureau d'études et après l'architecte, si on a bah, les moyens
1: bah, Ça dépend. C'est-à-dire que si vous êtes propriétaire d'un immeuble que vous voulez complètement refondre, bah, prioritairement, choisissez un bon architecte. Voilà, choisissez de vous faire accompagner par un bon architecte. Et souvent, l'architecte a des partenaires bureau d'études qui viennent travailler avec lui. Maintenant, si vous êtes dans un cas de figure, où vous êtes propriétaire d'un appartement dans un complexe immobilier et que spécifiquement, vous avez des problèmes de consommation et que vous voulez réhabiliter ou rénover simplement votre, votre logement, l'architecte, en dehors d'avoir un architecte d'intérieur pour faire la partie d'éco-design, c'est plus vers un bureau d'études que je m'orienterai sur toute cette partie technique de, 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 de rénovation énergétique.
0: Quoi. Si on a une maison, je ne sais pas, une maison individuelle de 150 mètres carrés, par exemple, combien ça
1: coûte un bureau d'études bah, ça, va, ça va dépendre. On va dire qu'une une, une journée d'ingénieur, ça coûte à peu près entre 750 et 800 euros. Bon, entre le moment où il vient, il fait sa visite, fait son rapport, il y a peut-être trois jours de travail. Voilà. Donc ça va vous coûter un, un billet de, de 3000 euros, je pense, pour Mais faire après, diagnostic et ses préconisations.
0: Après, on sait où on va
1: après on sait où on va et surtout on, on fait les choses de façon pragmatique et extrêmement ciblée extrêmement donc ça vous fait gagner de l'argent après coup voilà, parce qu'on n'y va pas euh, à l'aventure
0: Guillaume Mio, merci beaucoup d'avoir été les nôtres ce matin, Guillaume Mio, assistant, maître d'ouvrage, expert en réhabilitation de bâtiments et puis je le rappelle vous êtes président de la fondation Rears et l'auteur de Comment réhabiliter votre bien immobilier aux éditions Afnil, je vous souhaite une excellente journée